2: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para
1: cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Adrián, Patricio, oyentes de Ondas Cañaris, iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy miércoles 15 de noviembre, programa 1315 a lo largo del día. Ya estamos a un día de que se juegue la eliminatoria suramericana, quinta fecha. Nosotros hoy nos estamos desplazando hacia Maturín, Quito Maturín, para estar listos, preparados y dispuestos para el choque de 17 horas, Venezuela-Ecuador. ¿Saben qué? Yo estoy optimista. Creo que vamos a sacar un resultado positivo. No me crean los tres puntos, pero no perdemos en Venezuela. Estoy segurito, segurito. ¿Por qué? Porque la selección ha venido trabajando, porque han sido pocos los cambios significativos en cuanto a lo que quiere Félix Sánchez. Aquí vamos a repasar los horarios de los partidos. Hablaremos de selección ecuatoriana, revisaremos otras selecciones, evidentemente la venezolana. En la tarde vamos a hablar de la selección ecuatoriana. Colombia, que incorpora dos, tres jugadores y en la tarde también vamos a hablar de la Liga Pro porque la Liga Pro ha hecho un convenio con la Bundesliga por tema seguridad, para que usted vaya tranquilo al estadio y simplemente apoyar y a gritar por su equipo y no andarse preocupando si alguien está detrás de usted. No, esto se va a arreglar. Desde ya empiezan a trabajar y el próximo año será una feliz realidad. La seguridad también en los escenarios deportivos. Pero vamos a meternos a la eliminatoria suramericana. Mañana, mañana se inicia la misma. Vamos a continuación con árbitros horarios el bar fecha número 5 hablamos de la eliminatoria suramericana rumbo al mundial de méxico estados unidos y canadá
0: jueves 16 de noviembre 15 horas en el estadio hernando siles de la paz bolivia se enfrenta a perú árbitro central guillermo guerrero Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Byron Romero. Cuarto árbitro, Luis Quiroz. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Edison Vázquez, Ecuatorianos. Asesor internacional, Marlon Escalante, de Venezuela. En la calidad, Patricio Pollick, de Chile. 17 horas. Venezuela recibe a Ecuador. Estadio Monumental de Maturín, árbitro central Juan Gabriel Benítez, asistente 1 Eduardo Cardoso, asistente 2 José Cuevas, cuarto árbitro Juan López, en el bar Carlos Benítez, asistente de bar Milciades Saldívar, Paraguayos, asesor internacional Ed Nilsson Corona y encargado de la caridad Pericles Cortés Brasileños. A las 19 horas, Colombia recibe a Brasil. En la ciudad de Barranquilla, Estadio Metropolitano, Roberto Meléndez. Juez central, Andrés Matonte. Línea 1, Nicolás Tarán. Línea 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Matías de Armas. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Richard Trinidad, Uruguayos. Asesor internacional, Patricio Lustó, de Argentina. Encargado de la calidad, Henry Gambeta de Perú. A la misma hora, 19 horas, Argentina se enfrenta a Uruguay. En la ciudad de Córdoba, Estadio Mario Alberto Kempes. Juez central, Wilmar Roldán. Asistente 1, Alexander Guzmán. Asistente 2, John León. Cuarto árbitro, Carlos Betancourt. En el bar, John Ospina. Asistente de bar, Yadir Acuña, de Colombia. Asesor Internacional Alicio Peña de Brasil. Encargado de la calidad, Claudio Ríos, Chile. Y a las 19 horas con 30, Chile se enfrenta a Paraguay. En la ciudad de Santiago, Estadio Monumental David Arellano. Juez Central, Fernando Rapalini. Asistente 1, Ezequiel Braulowski, Asistente 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Nicolás La Molina. En el bar Silvio Truco, asistente de bar Hernán Mastrangelo, argentinos, asesor internacional José Huitrago de Colombia y en la calidad Roberto Silvera de Uruguay.
1: Y para los que llegaron tarde, aquellos despistados, si usted estuvo preso, vamos a ponerlos al día con el tema Ecuador. Saben ustedes que Ecuador de la convocatoria inicial uno quedó fuera. Ener Valencia, porque los otros dos nunca estuvieron convocados. Pervies estaba lesionado y el jugador eh, Moisés Ramírez estaba lesionado. El único que fue desconvocado, como se dice ahora, no sé si existe ese término, pero lo cierto es que el único de los que fue convocado inicialmente por Félix Sánchez fue Ener Valencia y por eso se llamó a Leo Campana. Aquí la nómina de la selección ecuatoriana de fútbol, esta es la oficial oficial, Sí, sí, ya fue dada la semana pasada. Es para que no ande despistado, para que conozca lo que cuenta Félix Sánchez Vaz para alinear mañana a los llaneros
0: allá en Mérida. ¡El valor! ¡El valor! Arqueros, Alexander Domínguez, Liga Deportiva Universitaria. Hernán Galíndez, Aucas, Javier Burray, Barcelona. Defensas, Leonel Quiñones, Liga Deportiva Universitaria. Aníbal Chalá, Emelec. José Hurtado, Bragantino, Ángelo Preciado, Esparta Praga, Robert Arboleda, Sao Paulo, Félix Torres, Santos Laguna, William Pacho, E. Frankfurt, Leonardo Realpe, Bragantino, y Piero Incapié, Leverkusen, Mediocampistas, Carlos Grueso, San José, Joao Ortiz, Independiente del Valle, Oscar Zambrano, Liga Deportiva Universitaria. José Cifuentes, Rangers. Kendry Paez, Independiente del Valle. Alan Franco, Atlético Mineiro. John Jeboa, Chestocowa. Moisés Caicedo, Chelsea. Junior Sornosa, Independiente del Valle. Y Ángel Mena, Club León. Delanteros, Johan Julio, Liga Deportiva Universitaria. Kevin Rodríguez, Unión Sanguilás. Jordi Caicedo, Atlas, y Leonardo Campana, Inter de
1: Miami. Vámonos con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Francisco Egas Larriotegui, hablando de opinando el presidente de la ecuatoriana sobre los convocados, la salida de Ener por lesión y demás. Siempre es importante que el titular de la ecuatoriana opine de esto. Es que él es presidente de ecuatoriana de fútbol, no de básquet, así decía Rollero. Yo debo de opinar de lo que conozco, de la federación que presido. Y la opinión de él como expresidente de Católica de un club deportivo de fútbol, de esto sabe, opina Egas. Aquí está. ¿Qué le parece la nómina, Presi?
2: Sobre sobre la convocatoria de la selección ecuatoriana, siempre hay polémica, siempre que sale una nueva convocatoria hay polémica. que decirle a, a toda la gente? Porque se supone que el, el equipo que se escoge es el que el, el que mejor está, ¿no? Sobre todo es el que le gusta al entrenador, es, es el que el entrenador cree que puede ser el mejor equipo para lo que tiene en la cabeza planteada y creo que muchas veces los que estamos fuera no lo entendemos, es decir, seguramente yo tengo mi convocatoria, usted tiene la suya, y hay 18 millones de convocatorias distintas, porque nos gusta más o menos un jugador, porque además a veces miramos el fútbol con el sesgo de una camiseta puesta, del equipo que nos gusta, del equipo del que venimos, eh, y entonces vemos a, a los jugadores de ese equipo más grandes, más fuertes, mejores eh, que el resto. Y yo, yo creo que hay que... Eh, hay dos premisas eh, muy importantes que, que son las que tenemos que seguir. La u, una es respaldo sí. del entrenador y la, la elección del entrenador, porque es él quien, quien trabaja en eso, quien los ve todos los días, quien los analiza y sobre todo quien tiene en la cabeza lo que piensa plantear y quiénes son los mejores para eso. Yo digo que siempre ser el entrenador de una selección es muy difícil Porque son procesos muy largos, procesos de 3, 4 años Donde hay jugadores que empiezan los procesos y hay otros que los terminan Es decir, hay jugadores que por su edad eh, se van cayendo de los procesos Hay jugadores que por su rendimiento se van cayendo de los procesos Uno puede ser el nivel este año, otro puede ser totalmente distinto el nivel eh, el próximo año A veces cambian de equipo y, y eso les sienta mal A veces cambian de equipo y eso les sienta muy bien eh, y vamos viendo ejemplos de todo eso ¿no? entonces, con todo eso en la cabeza el entrenador es el único que puede decidir quiénes son los, los jugadores y lo segundo es apoyar a los que tenemos, creo que los mismos jugadores nos van tapando la boca o sea, ha habido críticas horribles, eh, yo me acuerdo cuando hablaban de que Pervis de no tenía que estar en la selección, que había muchos mejores laterales en el fútbol ecuatoriano que lo que era Pervis, Pervis nos cerró la boca ahora, por ejemplo, lo que está pasando con Kevin Rodríguez, ayer acaba de hacer o anteayer, acaba de hacer dos goles en la su equipo en Bélgica eh, y otra vez nos está nos está haciendo entender que el fútbol es redondo, que la pelota es redonda y da las vueltas y que no hay verdades absolutas, no y así mismo Moisés Ramírez y así ha pasado con, con el mismo Moisés Caicedo, si nos acordamos de la Copa América 2021 me parece que fue donde llegó en, 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 con, una, con una forma física comprometida y ahora Moisés es quien es, no pero si no hubiéramos confiado en él, seguramente Moisés no volvía a la selección y no lo teníamos, así que eh, como digo, él, él trató de volver al fútbol eh, una cuestión de blancos y negros y de verdades absolutas, creo que es un error y hay que entender al hincha, como digo cada hincha tiene su, su equipo su convocatoria, su gusto futbolístico su 3-5-1, su 4-4-2 es el del técnico y creo que lo que tiene que primar es el respeto al, a lo que él decide hacer. ¿Cuántas las entradas para el partido con Chile? ¿Cómo están? Bueno, vamos, vamos avanzando en la venta. Eh, cerramos ya los días de venta de preferencia para los miembros eh, Fanfec. Eh, ahora ya está abierta la, eh, la venta al público. Me parece que en el último reporte ya llegábamos a un 100, a un 50% de entradas vendidas. Eh, históricamente la última semana es cuando más, más y mejor se vende, porque como buenos ecuatorianos esperamos al último. Eh, así que esta semana esperamos que, que también eso, eso se incremente y ojalá tengamos otra vez el martes 21 el estadio lleno, como fue con Colombia, para alentar a nuestra selección.
1: Y saben ustedes que han habido algunos jugadores llamados sparring que fueron eh, seleccionados también para enfrentar a la selección en los amistosos, en los picados y demás. ¿no? En lo que se hace en entrenamiento, estos jugadores están mucho más cerca de la selección. ¿Por qué? Porque el técnico los está observando, los está viendo. De repente por ahí algún jugador fundamental o importante en una línea falta y el técnico ya conoce pues, al futbolista que ha entrenado contra la selección ecuatoriana de fútbol y lo llama porque el futbolista a su vez ya conoce el sistema. Es importante conocer los sparring, los muchachos que llamó Félix Sánchez también para entrenar con la selección. Estos son.
0: Imbabura, Eric Mendoza, Aucas, Christopher Zambrano, Universidad Católica, La técnico universitario, Alex Rangel, de Orense, Dani Coronel, Marlon Quiñones, Eric Pluas, Oscar Quiñones y Johnny Estrada, independiente del Valle, Alex Villa, Patrick Mercado, Jaime Medina, Maelo Rentería y Jory Ochoa, de Emelec, Gilmar Napa y Tommy Chamba.
1: Vamos a meternos con la selección venezolana. Es importante también conocer la nómina de Venezuela. Los llaneros que han avanzado mucho en esta eliminatoria, a diferencia de las anteriores. La sorpresa hasta el momento sigue marcando Venezuela con la presencia de Checho Batista como técnico. En Venezuela están tremendamente optimistas. Ellos juran, rejuran y aseguran que los tres puntos se quedarán en Mérida. Vámonos con la nómina, los jugadores escogidos por el técnico Batista.
0: Tinto, Porteros Rafael Romo, Alain Baroja y Joel Graterol Defensas John Aramburu, Alexander González Jordan Osorio Nahuel Ferraresi Wilker Ángel Cristian Nakum Luis Mnabo miguel navarro y roberto rosales mediocampistas José martínez tomás rincón junior moreno yangel herrera cristian cáceres edson castillo jefferson sabarino samuel sosa rómulo otero edward bello darwin machis y jefferson soteldo delanteros Salomón Rondón, Eric Ramírez y Sergio Córdoba.
1: Nos contaron que Soteldo está lesionado. Ese chiquito que se prende y se enciende por todos los sectores de la cancha que tiene un muy buen juego. Estaba lesionado. Vamos a ver si Soteldo llega para el partido de mañana. Conocidos en selección eh, venezolana que pasaron por Ecuador con T5. Baroja, el arquero que anduvo por Delfín. Romo, el arquero que está en Universidad Católica, Wilker Ángel, 3, el defensa de Aucas, el jugador Otero, volante del Aucas, 4, y Sosa, el extremo por derecha del club Sport ML. Nos conocemos y qué decir de ese rondón, que aun cuando está ya más para retirarse, ojalá se dé por él, por la selección llanera, el hecho de llegar a un Mundial. Realmente lo necesitan. Ya no se dice como antes, pero antiguamente se hablaba de Venezuela, la cenicienta de América en cuanto a llegar a mundiales. Y ahí estaba Ecuador también. Miren ustedes que Bolivia accedió por invitación, pero accedió a un mundial. Nosotros ni por el ánfora. Después del 2002 quedó hasta ahora Venezuela como la única selección de América que no ha ido al mundial. Ojalá ahora se le dé ahora que ha aumentado el cupo y con tan buen juego que están haciendo. Anda pues y empátales a Brasil allá en casa. Eso lo hizo Venezuela. Vamos con este despacho breve. Yo prometo para mañana tener periodistas venezolanos, por lo menos uno hablando y haciendo un análisis de la selección. Ahorita vámonos con un análisis general, que lo que dice la prensa venezolana en torno a Ecuador, el partido de mañana en Maturín, Venezuela-Ecuador.
3: Ecuador, yo le tengo un gran respeto a Ecuador, un gran, una gran admiración al trabajo hecho por, al, por Alfaro en la última eliminatoria, en el último mundial, que le permite a este Ecuador... Enfrentar este eliminatorio con jugadores jóvenes que ya tienen recorrido, pero en el caso de Martínez uno puede especular que, bueno, van, tiene un mes casi, ¿no? Que no juega de que terminó la temporada de, del Inter de Miami y por más que algunos quieran decir que, bueno, que está entrenando, de hecho, no tan, eh, nunca es lo mismo, nunca es lo mismo lo que se hace en un entrenamiento de fútbol a nivel de agresividad competitiva, a nivel, a nivel de reacción, de, de acoplamiento, de organización, a ponerte a correr eh, para mantener el tono físico. Eso sea, tiene que ver con la salud ¿no? eh, a los jugadores. Pero, pero es que sí. por eso, la eliminatoria es
4: un, es un torneo imposible de prever. Nombres, ¿verdad? De los jugadores que van a estar allí formando parte de este, de este grupo que, que, bueno, Ignacio, yo te, te voy a ser sincero y no quiero caer tampoco en, eh, en, en una falsa expectativa, Ignacio, pero te digo que creo posible poder sacar seis puntos. De verdad. Eh, puede sonar una cosa loca, absurda, eh, pasada de, de, de emoción, pero... Eh, cuidado, ¿no? Porque de verdad que si se plantean bien los partidos y, y Venezuela que viene agarrando mucha confianza y salen bien las cosas, eh, puede ser una jornada espectacular para Vinotinto y, y creo que, que debería ser a lo que está apuntando el cuerpo técnico.
3: Yo igual soy cauto, Juan te digo la verdad, soy cauto, esto no quiere decir que sea pesimista no soy cauto porque primero, bueno, los partidos hay que jugarlo, segundo, eh, es cierto que Perú está en un momento muy, muy malo que incluso esta doble jornada pudiese determinar el futuro inmediato de, de su seleccionador sin embargo hay que ir a jugar allá, hay que hacerlo de visitante, y Ecuador, yo le tengo un gran respeto a Ecuador un gran, una gran admiración de trabajo hecho por él por Alfaro en la última eliminatoria, en el último mundial, que le permite a este Ecuador enfrentar esta eliminatoria con jugadores jóvenes que ya tienen recorrido y algunos veteranos de, 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 de un rendimiento importante, como por ejemplo Valencia, el delantero de Itra de Porto Entonces, eh, yo con esto no, 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 insisto, no rozo el pesimismo, el fatalismo, simplemente que yo creo que los dos rivales pueden representar una complicación. Ecuador por su nivel futbolístico y Perú porque es en casa, es decir, es en Lima, hay que ir hasta allá y, y simplemente me mantengo expectante, ¿no? Pero. Pero también hay que, hay que recordar que hay futbolistas venezolanos que están llegando de actualidad de sus clubes en un mejor estado que, por ejemplo, para, para la primera doble,
4: doble jornada. Sí, pero, pero bueno, ahí está. no De verdad que hay, hay la expectativa. Venezuela dejó una gran gran impresión después de esta última doble fecha. Bennett consiguió cuatro puntos, eh, le empató a Brasil en su casa, consiguió los tres puntos de local. Un, un, un balance que quizás eh, no estaba en las cuentas, eh, pero se terminó dando. Y lo mejor de todo fue... ¿Cómo se terminó dando? Porque no fueron carambola, No fue casualidad No fue con argumento, Fue bien hecho Fue bien demostrado en el terreno Fue bien sudado en la cancha Entonces eso a mí Me da para pensar De que Venezuela Debería seguir en ese en esa línea no, En esa línea ascendente Futbolísticamente hablando Los jugadores han tenido En sus distintos equipos Y eh, por eso Al combinar también Las actualidades de Ecuador Y de Perú pues pareciera que Venezuela le pudieran dar las cuentas para conseguir los seis puntos que sería el escenario ideal por supuesto para Venezuela y para cualquier selección de, de, de las eliminatorias pues en una doble fecha sumar los seis puntos eso es todo lo que todo, todos apuntan a eso pero... aquí uno empieza a especular no
3: porque la verdad no la la verdad no la conocemos
5: <risa> a ver se nos viene Ecuador ya que hablamos de selección mayor se nos viene Ecuador Ecuador no es ninguna parita dulce yo estoy yo estoy sí, haciendo pero aquí está te la, pero aquí te la vuelvo a lanzar,
6: aquí te la vuelvo a lanzar, es rival directo, hay que ganarlo.
5: No, claro, claro. Yo creo que sí, que Ecuador es un, es un rival directo, ciertamente. ajá pero, muy pero bien. Ecuador... No, sí, en este momento es rival directo. En este momento. Que yo igualmente creo que Ecuador va a entrar directo al Mundial. Porque Ecuador en los últimos tiempos viene siendo un abogado prácticamente. Tiene como, tiene como ¿Tiene apostar. No, tiene a cómo, este, y, sin duda. Y, y si tú tuve... Hay en que este recordar.. que, que, que el... Exacto. El puesto de Ecuador en la tabla son los menores, es el menos tres. Ese es el menos tres con el que arrancaron, por eso. Ecuador hoy no tiene siete puntos, pero ya, ya los han sumado. Eh, yo estoy haciendo ahorita unas especies de, de análisis tácticos de Ecuador, estoy estudiando bastante las cosas que hacen y es un rival durísimo, un rival durísimo. Yo entiendo que en Venezuela la lógica es que Venezuela salga a ganar el partido y que lo gane en casa, porque Venezuela lo hizo siempre, siempre con Ecuador, Venezuela, por lo menos en condición de local, eh, hizo grandes partidos y, y creo que es de esos rivales eliminatorios el que más le hemos ganado. Pero cada partido es distinto. Y este Ecuador, total, le digo, tácticamente bárbaro, bárbaro, de verdad. O sea, cuando, cuando tú empiezas a analizarlo y empiezas a mover para acá, empiezas a, a, a ver lo, 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 las dinámicas, los movimientos que hace el equipo, la, las jugadas trabajadas en la pelota quieta, por lo menos en los partidos de local, no han jugado así siempre, pero en los partidos de local, es tremendo. Es tremendo. Que yo creo que Ecuador ve en Venezuela lo que Venezuela está viendo en este partido también. Es un partido que hay que salir a ganar porque se entiende Salve, que, que lo puedes ganar y lo puedes ganar bien. Ecuador ve lo mismo Ecuador no está mirando los siete puntos en la tabla Ecuador está mirando un rival que es directo Y que tienes que tratar de ganarle para tú volverte a trepar Y estar arriba Acuérdate que Ecuador se mete en la pelea para el Mundial Cuando nos gana el partido de vuelta El 1-0 aquel, 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 aquel balón que va a rechazar para Roma Y para Roma es una, una revancha personal Este partido también Yo te digo algo eh, es, es,
6: Este partido puede ser el partido Más difícil de los uno primeros 6 Uno de los más difíciles, sí, sí, totalmente, totalmente. Porque es, es un partido complicado por varias razones primero por el nivel que tiene ecuador porque ecuador también necesita rescatar esos menos tres con los que arrancó eh, pero es un partido difícil también en lo anímico y en lo psicológico porque tú como local me refiero a la, a la vino tinto, uh -huh. que viene de este buen arranque que está con siete puntos que el público va a estar ahí para verte ganar otra vez esas cosas también presionan entonces tienes que saber manejar esa presión esa, esa diferencia con la que estás llegando, porque una cosa es cuando partes de cero, que bueno, tienes que empezar a demostrar lo que puedes hacer y ya una vez que estás demostrando lo que puedes ser capaz de hacer y genera cierta expectativa de la gente producto de tu buen juego y de los resultados que estás consiguiendo, entonces aparece este rival muy complicado con el cual también tienes la oportunidad de dar un golpe en la mesa y decir y confirmar, mira, Aquí es donde estamos, porque como local, tú tienes que ganar o buscar todos los puntos posibles, porque como local es donde ganas, es más de la mitad de la posibilidad de ir al Mundial. Entonces, tú tienes que, en esa, en esa, en en ese ámbito de que eh, la localía debe defenderse como un fortín, hay que buscar ganar los toys, sobre todo los rivales directos, oye, llegas con una presión importante de cara a ese partido, que puede ser una ventaja para un Ecuador que viene visitante, que viene a haberte hecho eh, previamente lo que te ha hecho, y que vamos a ver cómo, cómo, cómo arranca ese partido para ver qué dinámica nos va, nos va a ofrecer, sobre todo pensando en la, en la presión inicial de estar bien concentrados para evitar los goles típicos empezando y terminando cada parte, ¿no? Pero yo creo que por eso por eso este partido es bastante, bastante complicado, sobre todo desde lo, desde lo mental. Va a ser un partido muy competido posiblemente sea un partido abierto, porque creo que se va a buscar los dos equipos y vamos a tener un buen espectáculo en monumental de Maturín que seguramente se va a volver a llenar. estoy viendo movimiento eh, increíble de interés hacia, hacia el partido. Tengo amigos en Caracas que con los que con los cuales tenía tiempo sin hablar y que me han preguntado, inclusive, mira, vas a ir al partido porque a ver si nos vemos, porque yo voy, estoy viendo la logística para arreglar a e irme. Gente que tú dices, claro. ¿cuántas veces vas a ver a la selección? ¿Cuántas veces has ido? A lo mejor no entonces, eso está
5: buenísimo. y la gente y la gente en Maturín la verdad no solamente el que va de Caracas no el que va de cualquier otra parte del país pero en el interior del país se agradece más cuando llega la selección cuando juega la selección sí. históricamente ha sido así eh, mira yo creo que, que lo que pasó con Caracas en la última eliminatoria que a ver es, contra Argentina sí fue todo el mundo pero fue contra Ecuador había cuatro gatos entonces no, pero es que el bolsillo no sé. No, yo sé. A ver, hay, hay cosas distintas, ciertamente. Pero una ciudad tan grande como Caracas, y será mi crítica, una ciudad tan grande como Caracas, me cuesta pensar que, que no haya 20.000 personas para dos partidos. ¿Entiendes? O sea, no es, no es Maturín. Maturín llegará no, entre, no sé, 500.000, 600.000 personas viven en Maturín. Caracas vive muchísima más gente que, que en Maturín. Entonces, no conseguir 20.000 personas para dos partidos de fútbol en una ciudad tan grande y con el poder adquisitivo o la logística o, o todo lo que me quieran decir de Caracas a mí me, me hace ruido ya ha debido a de pronto hacer un esfuerzo y bajar los precios de las entradas no sé, pero, pero se debió buscar la manera de, de que la selección estuviese acompañada y no solamente cuando vino Argentina por ejemplo cuando vino Argentina sí estaba hasta el tope Entonces, esa sí, es una es crítica cierto. que yo siempre hago sí, sí es cierto
6: es, es injustificable no llenar el estadio cuando cuando juega tu selección sobre todo en Caracas que tienes más gente y el Estado está inmerso en la mitad del medio de la ciudad. Claro. También es cierto que, que las circunstancias, hace dos o tres años, eran un poquito distintas. Yo no voy a decir que ahora ay, todo el mundo tiene plata para ir al Estado. No no no, 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 no. Igual, igual el que no tenía re, plata hace tres años no la tiene hoy tampoco. Y
1: remotamente. Y después de este despacho de los periodistas venezolanos en torno al partido Venezuela-Ecuador en Maturín, nos vamos a ir a la pausa y al volver estén muy atentos porque Eduardo, el Toto Bedizo, técnico de Chile, nuestro rival en la fecha número 6, analiza a Paraguay como local, Chile-Paraguay, y analiza también a la selección ecuatoriana de fútbol a través de una rueda de prensa. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Vamos a meternos con la selección chilena porque el Toto Totoderizo sigue sí, al frente de la selección, el ex central eh, de selección argentina eh, y que también anduvo por el fútbol mexicano. De hecho, allá comenzó siendo director técnico hasta ahora llegar primero a Paraguay y después a Chile. Bueno, actualmente es técnico de Chile. Y el Toto Berizo va a analizar lo que significan los rivales Paraguay, que él conoce porque le dirigió en su momento, y la selección ecuatoriana. Contra Paraguay juegan en Chile, contra Ecuador juegan en nuestro país. Son dos situaciones diversas porque la una es en llano, la otra en la altura. Aun cuando el último partido eliminatorio anterior con Gustavo Alfaro, Ecuador y Chile empataron a cero en Casablanca. Usted lo recuerda. Ahí se hizo echar, se hizo echar el zorro Sornosa, todavía recuerdo. Y desde ahí no le convocó más Gustavo Alfaro. Porque creyó, como en efecto ocurrió, que con un jugador menos y en una zona tan importante de gestación como la de Sornosa, el equipo ecuatoriano vio menoscabado su interés de generar fútbol y ganar el partido y ejercer la localía. Nos vamos con el Toto Totoverizo, analizando estos dos rivales. Paraguay en Chile... Y Ecuador en Casablanca.
7: Toda su actualidad deportiva, porque necesitamos gol, porque necesitamos ganar de local y porque ha estado con la pólvora mojada. Y un equipo que ha tenido tres entrenadores durante la temporada en España. Estoy hablando de la evaluación que hace de Ben Brereto.
8: Bueno, como bien describes, su adaptación a España tiene su complejidad. Un equipo que no ha encontrado a lo mejor estabilidad Y como bien describes, el cambio de entrenador así, así lo manifiesta Pero de todas maneras un futbolista tiene que sobreponerse a esas cosas Tiene que aprender de esas, de esas cosas Y Ben es un hombre muy duro en ese aspecto Así que, que intentará con un nuevo entrenador hacerse más minutos Que esa realidad mejore para él y mejore también en relación a nosotros Es un equipo que siempre intenta jugar bien, que construye juego, eh, pasar de una liga a la otra tiene a veces sus dificultades, él viene de un fútbol diferente, más físico, más directo y España es una liga donde el balón, la posesión juegan un papel muy importante pero la expectativa es que la de él, la nuestra, que mejore obviamente sus números no solo a nivel el goleador, a nivel gol, sino minutos en campo y eso es importante.
4: Marcelo Díaz,
5: TNT Sports
8: Eduardo, Buenos ¿cómo está? Gusto saludarlo Igualmente eh, Antes de hacerle la siguiente
7: consulta que es más, más futbolística esta es por el caso de Matías Fernández ¿Cómo sí. se enteró usted? ¿Cuánto eh, afecta eh, lo que sucedió con el lateral de Independiente del Valle en la
0: convocatoria? Si es que va a haber algún reemplazante y si es que usted se enteró de propia eh, voz de él antes sí. de lo que salió a través de Carabineros y después del juzgado
8: Sí, quiero ser claro y, y directo para... Um hablar una sola vez de este tema, lo, lo supe por, por él, nos comunicamos con él, obviamente, a partir de, de la noticia, pero entablé conversación directa, las conversaciones obviamente son privadas, pero el comunicado tiene que ver, o su liberación tiene que ver, para que él enfoque el, el hecho de una manera serena, tranquila, y eh, la, la sensación es que debe enfocarse en una cuestión más importante que el fútbol y por eso la liberación pensando en que esclarezca que se centre en su en su accionar y no va a haber exactamente reemplazantes salvo que comprobemos de que Matías Catalán en los entrenamientos de hoy y mañana esté apto no lo va a ver y si no pensaremos si sí, tal vez en una convocatoria para el segundo partido.
7: Y ahora pensando en el partido del, de este jueves. La ausencia
0: de Diego Valdés podría ser de que Alexis Sánchez tome un poco más el rol de el conductor del equipo, sí. o ese jugador enlace, teniendo dos jugadores delante de él, en este caso, que cosa que no hemos visto en las cuatro fechas anteriores, siendo él el punta ¿no? Sí. del equipo. ¿Podría haber esa sí.
8: modificación? Puede girar el equipo a que Alexis sea ese media punta. Con otras cualidades diferentes a las de Diego, eh, pero su ausencia... Eh, nos obliga a encontrar un enlace entre la elaboración del medio del campo y el final Alexis puede cumplir ese error De hecho está acostumbrado a jugar por detrás de un atacante en su club Y aquí lo hará detrás de dos o detrás de tres tal vez Pero sí que la posición de, de enlace puede significar para nosotros eh, una solución a la ausencia de Diego Como también en esa posición Pueden hacerlo Darío, puede hacerlo Víctor Dávila, pero combinando movimientos con otros. En principio, entre hoy y mañana resolveremos esa cuestión, pero es una alternativa válida para nosotros, Alexis, en esa situación de 10.
4: Marco Escobar, D-Sports.
8: ¿Cómo le va, Eduardo, por acá, a su otro lado? ¿Cómo
7: está? Perdón, Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo Bien, gracias. Eh, a propósito de las posiciones, eh, hace bastante tiempo y sobre todo en, en, en su proceso no había un 9 nominal en, en la citación, me refiero al caso de Damián Pizarro, pero uh -huh. más allá de la individualidad del jugador, eh, ¿qué significado tiene eh, para usted tener a un 9 eh, en, en la convocatoria? Eh, ¿Es algo que está buscando? Si bien es cierto, Chile ha tenido dificultades en la concreción en, en, en marcar eh, los goles
5: uh
8: -huh.
7: ¿Es algo que también va a
8: aportar a eso? Sí, un 9 de referencia es importante detener siempre habíamos utilizado a Ale en esa posición pero la irrupción de Damián en los procesos también que tuvieron que ver con los Panamericanos en los partidos donde él pudo demostrar su valía en los Panamericanos, lo ubican como una expectativa eh, muy, muy interesante para nosotros, claro que es un hombre joven, un hombre que hay que cuidar, que sus actuaciones tienen que ser consideradas siempre buenas eh, y que no la, el acierto o no del gol eh, marque su, su accionar. Es un hombre generoso, es un portento físico que los partidos de Panamericano le dieron un roce y ojalá la fecha FIFA, a partir de las dos que integró con gente adulta, también lo posicionaron como una referencia de ataque. Veremos si él es en nuestro centro delantero. Puede jugar Ben también como centro delantero, Aravena como centro delantero, el mismo Víctor Dávila también. Así de que entre hoy y mañana resolveremos la, la presencia de quién. Pero, volviendo al tema de Damián, me agradó mucho su, su juego en Panamericanos, sin convertir, sin convertir eh, tanto, pero genera, provoca, eh, encuentra las espaldas del, de la defensa rival. Es un jugador que tiene muchas cualidades físicas, obviamente, notables, y a los que hay que depurar o que los partidos de, del máximo nivel terminen de moldear como un futbolista importante.
7: David Oyarzún, Radio Futuro. Profe, ¿cómo está?
8: Buen día, ¿cómo sé le va?
7: estuvo cumpleaños ayer, así que...
8: Muchas gracias.
7: atrasado. <risa> eh, es un partido especial para usted de Paraguay, el hecho de que haya dirigido allá eh, y... Cómo lo toma del punto de vista que también se anuncian bajas importantes en, en, en Paraguay. Jugamos un partido amistoso con ellos en la previa. ¿Cómo lo visualiza con todos estos eh, ingredientes?
8: Bueno, no creo que mi conocimiento me dé una gran ventaja. Eh, conozco a su futbolista sí, pero es otro entrenador, otro partido, un partido de eliminatoria. Eh, con respecto a las bajas, me preocupan más las mías que las del rival. Verdaderamente, no festejo lesiones ajenas, me preocupo sí de reemplazar correctamente a las nuestras que también las tenemos y encontrar soluciones. El partido de el jueves es importante. Una victoria nos acomodaría en la clasificación y la iremos a buscar.
5: Álvarez Canal 13.
8: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo Buen está? Día. Todo bien. Eh, yo sé que ya habló del caso de Matías Fernández eh, pero eh, hace algunos días atrás eh, entiendo que Pablo Milad dijo que el hecho de que Jordi Thompson no estuviera considerado era por su situación eh, ¿eso es así? Eh, ¿qué tan importante es este tipo de casos de violencia intrafamiliar para usted como entrenador de la selección chilena? bueno, es un tema de los más sensibles es un tema tan sensible que obedece y nos exige puntualizar o, o analizar muy bien las situaciones. Son dos casos totalmente diferentes. Pero evidentemente la selección nacional o quien comanda la selección nacional representa unos valores que hay que defender. En el caso del que me pregunta de Jordi ha sido atra atravesó un proceso donde existió una denuncia, un, una sentencia, y eso está transcurriendo. En el caso de Matías, no, una denuncia que obliga a defenderse, a sentar su posición. Eh, pero con respecto a, a las dos situaciones, eh, claro que defiendo valores que nos representan a todos como sociedad. Y quien los infringe no puede ser parte de, del seleccionado nacional. Esa es mi percepción o mi concepción de, de la problemática. Después, claro que eso no es eterno. La gente... ...aprende, la gente se transforma... ...la gente deja atrás problemas... ...y puede ser alternativa en el futuro... ...pero en el transcurso de ese proceso... ...prefiero ser cauto, medido... ...y muy claro en el sentido de que... ...yo administro valores... ...o represento valores... ...de, de país... ...represento valores que tienen que ver con... ...con el respeto al género... ...femenino y... Eh, ...prefiero ser claro... ...dejar sentada mi posición... En los dos casos que son totalmente diferentes porque uno tiene una condena y otro no, eh, eh, tampoco son eternos. Y la gente aprende, la gente necesita segundas oportunidades y ojalá esto que sucede nos enseñe a todos. Te, te escucho, te escucho. De, digamos, de, de los dos compromisos, entre Paraguay y entre Ecuador eh, de su futuro eh, ¿siente mucha presión eh, respecto de no conseguir los resultados eh, esperados, de no obtener una cantidad de puntos específica que le permita mantenerse en competencia y que obviamente no ponga en discusión su continuidad? Mire, todas las fechas FIFA son motivo de presión, motivo de exigencia motivo de crítica, pero también oportunidades para, para puntuar y, y escalar la posición clasificatoria todas las fechas FIFA te van a dejar una decepción o una alegría en esta tenemos que buscar puntos para arreglar nuestra clasificación pero no, los números no lo explican todo a veces, los resultados no son lo único que importa, claro que el trabajo del entrenador está enfocado en que si consigue resultados o no, si no los consigue es malo, si los consigue es bueno pero para ponerle un simple ejemplo si el gol de Maripán contra Colombia no se anula por dos centímetros, nosotros tendríamos seis puntos y iríamos tercero, cuarto entonces esta eliminatoria tan compleja o tan particular Hace que cada fecha FIFA Te obligue a puntuar Para escalar en la tabla Y cuando no lo haces, después de Venezuela Claro que te descuelgas Pero el jueves te vuelves a enganchar Entonces hay que tener una tranquilidad En el análisis que no pasa exactamente Simplemente por ganar Si no, valdría cualquier cosa Y a mí me gusta ganar de una determinada manera Y claro que necesito resultados Pero eso está intrínseco en, en nuestra profesión. Todo entrenador necesita resultados. Pero a veces la valoración a la importancia del trabajo no está simplemente apoyada en números o en, o en resultados de partidos. Eh, no soy quien para determinar eh, cuántos puntos necesitásemos para que mi trabajo sea valioso. Obviamente será si clasificamos al Mundial. Pero creo que lo he hecho, inclusive en el proceso de sub 23 donde hoy hay 10 futbolistas que iniciaron una renovación, a los cuales entrenamos durante mucho tiempo y comprobamos en los Panamericanos que son una alternativa válida para, para la selección adulta, el color de la medalla no los pondera o los disminuye, en mi valoración. Entonces, lo que consiguieron fue muy importante, después de mucho tiempo consiguieron una medalla de plata que no los hace valioso por el color de la medalla, sino por cómo jugaron, por cómo lo consiguieron, el trabajo realizado en 12 microciclos, en dos fechas FIFA, y los que hoy eh, pensaban en una renovación pueden disfrutarla.
4: Francisco Caneo, Radio Cooperativa.
8: Hola Eduardo, ¿cómo está? Buen día. ¿Sí? Ahí sí. sí.
7: hablando eh, un poco la pregunta que, que hacía mi colega, eh, y el otro día se le preguntábamos a Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile, él decía, ojo que igual es complicado que el medio o que la gente esté jugando con un puesto de trabajo, decía, como jugar a esa, a esa presión. Pero en el ambiente está, y uno habla con algunos dirigentes, y, y se abre esa opción de que si no se consiguen los puntos eh, en esta pasada, la, la opción de, de terminar el ciclo se, se, puede, se puede dar. ¿Usted cómo lo vive, más allá de usted ser el jefe de un, de un cuerpo técnico, eh, el mandamás de un, de un plantel de jugadores, que no, se tiene que mostrar también firme, pero... ¿En su ser interno usted no, no le pasa algo cuando, no sé, prende la tele y dice, bueno, te tiene que ir, Berisso no da más? No le... no sé. ¿Si no hace... me indigno? La fe fibra... oh,
8: si... Me indigno. Pero no solo por porque el resultado te interrumpe un proceso, básicamente, sino por la liviandad que todo el mundo puede hablar de tu trabajo. Imagínense si invertimos la la dirección de, de esta crítica y les digo, a, ¿cuántos son? ¿25? Pierdan su trabajo mañana, porque se equivocaron en un análisis, llegaron tarde a la conferencia, le erraron en la elección de la nómina, dicen unos nombres, yo convoco a otro 25 despidos mañana para todos ustedes ¿por qué hablamos del trabajo del otro con tanta liviandad, Quedarse sin trabajo es una cuestión compleja para cualquiera, para ti y para mí eh, a mí me gustaría encontrar un respeto, como dijo Pellegrino, que no es nada agradable quedar sin trabajo. Pero más desagradable inclusive es escuchar a otros pedirte que te quedes sin trabajo. Entonces, evidentemente estamos expuestos porque realizamos un trabajo público, pero no debiésemos de permitirnos cosas que tienen que ver con, con la buena fe o con con ser honesto profesionalmente. Jamás podría opinar sobre lo que hace un colega, y es mi colega. Tampoco critico el análisis de un periodista, aunque esté equivocado y lo sepa que está equivocado, ni mucho menos me atrevería a sopesar, a, a recomendar que alguien se quede sin trabajo. Esa es una cuestión delicada. Eh, y sé que esta posición depende de resultados, pero casi que indigna más escuchar a cualquier persona eh, que analiza tu trabajo, que puede decirlo con, con acierto que te equivocaste, claro que me equivoco, ¿sí? no soy inmune al error, pero quedarse sin trabajo es una cuestión delicada, que no deberíamos tomarnos con tanta ligereza, menos hablando de, de que otro se quede sin trabajo.
7: Es cierto lo tratamos de buscar durante todo el panamericano pero bueno no es la opción de buenos no pero eh, miren es una competencia
8: pero... donde los protagonistas son sí es verdad que me buscaste recuerdo en el primer partido sí entonces bueno pero no he querido declarar cosas porque entendí que la competencia era de los atletas los protagonistas eran los atletas no los entrenadores de los atletas es un es una competencia hermosa que vivimos realmente en un ambiente eh, hermoso conviviendo, inclusive hoy vamos a conocer a, a colegas, atletas, medallistas, y eso será un motivo de reencuentro y de alegría, pero las no declaraciones tenían que ver con eso. Claro que puedo comentar el partido y no, no me no le esquivo a la responsabilidad, pero la, la posición de no declarar tenía que ver con que los protagonistas eran mis 19 jugadores. Yo, igual le, igual le, quiero
7: porque... Ay, sí. Yo le quería preguntar porque parece, a mí me parece interesante y a muchos que que quede como en, en el archivo también como su evaluación del torneo. Fue un torneo donde Chile mostró cosas que a veces el adulto no mostraba. Eh, y quería preguntarle qué sensación se, se, con la que se quedó en este torneo, que se consigue el segundo lugar, y también si es que es también un espaldarazo a su trabajo, porque usted tuvo esta selección de manera más, más seguida, de manera permanente, Continua, sí. a diferencia de la selección adulta, y sí que se habla también de respaldar a su, a su trabajo, decir, bueno, si yo tengo jugadores que vivo un proceso con ellos, que tengo más tiempo para trabajar, estos es son los resultados, ¿lo siente también así?
8: Evidentemente que sí, cuando un entrenador tiene tiempo de trabajo y, y repite entrenamientos continuos, ya le digo, hemos entrenado durante 12 microciclos, con dos fechas FIFA, con cinco partidos de Panamericano, y cuando ese tiempo existe entre el entrenador y los futbolistas la idea se expande, la idea convence, la idea se ejecuta y si algo pudiese rescatar de los cinco partidos de Panamericano es que jugamos de una manera determinada, con determinación imponiéndonos a nuestros rivales, generando situaciones de gol, mereciendo ganar los partidos con actuaciones individuales altísimas de todos, de todos podría mencionar a todos eh, y eso me deja la satisfacción de que ...la gente joven merece oportunidades... ...merece atención... ...hemos convocado a 90 futbolistas... ...para terminar en una lista de 19... ...y mi mensaje es... ...a los que no estuvieron en este Panamericano... ...que sigan haciéndose hueco en los equipos... ...que se viene un Prolímpico en enero... ...que va a necesitar de ellos... ...que hay muchísimos futbolistas en Primera División... ...que han merecido la oportunidad... ...y esas oportunidades en Primera División... ...o en la Liga... ...le tienen que traer a la selección... ...y estamos por la labor de descubrir quiénes son... ...hay nombres que, que no han sido convocados inclusive... Por, por, ...por la elección los dejó afuera... ...pero que tienen que esperanzarse o, o eh, ilusionarse... ...con volver en enero a, a la selección y ser parte del preolímpico... ...pero a mí me dejó muchísimas cosas positivas... Eh, ...el grupo, la relación entre nosotros... ...la relación entre los jugadores, la convivencia... ...la unión de equipo eh, y jugar de una manera notable, de una manera donde todo el mundo resaltó, imponiéndose a nuestros rivales con una intensidad altísima, y ese es el camino que los aporta, como hoy, a la selección adulta. A ti.
4: Christopher Brandt, Chile.
8: Por día. Acá, Eduardo.
7: Eh, a propósito de lo que usted hablaba recién, la valoración que hace de estos jugadores sub-23, estos siete jugadores que estuvieron los Panamericanos, ¿Qué busca con eh, esta nómina incluirlos en la selección adulta futbolísticamente? ¿Qué le pueden aportar? Porque además usted lleva bastante tiempo trabajando con ellos. No solamente pensando en lo que fueron los Juegos Panamericanos, sino que también el Preolímpico. Y lo otro, a diferencia de lo que vimos en la adulta, eh, usted jugó con un 4-3-3 durante los Juegos Panamericanos. ¿Se puede replicar eso con estos jugadores ahora en la selección adulta?
8: Sí, podríamos jugar también 4-3-3. Hemos jugado también con la adulta 4-3-3. Eh, creo que el aporte de los jóvenes es eso, es energía, es renovación. Eh, desde que yo pisé eh, este proyecto o empecé este proyecto, la palabra renovación fue repetitiva, fue demandada, fue exigida. Eh, y claro que uno no puede hacer una renovación sin un análisis previo de quiénes van a ser los que lleguen al adulto. Eh, entonces, después de un trabajo de seis, siete meses con estos jóvenes, el resultado es que 10 o 14 o los mismos 19 pueden ser alternativa a al la adulta. Claro que necesitan competir, como recién decía lo de Damián. Claro que necesitan. Y necesitamos darle confianza para que cada partido, cada minuto que, que jueguen en la adulta multiplique por mil, porque los tiempos están acelerados para nosotros en esa renovación. Pero me alegro mucho de haber encontrado jóvenes, me alegro por ellos verdaderamente, porque son merecedores de nuestra atención y que sean alternativa a la adulta y al camino que marcaron otros que sin, también renovaron a futbolistas más antiguos. Así que, que le aportarán energía, le aportarán conocimiento de la idea futbolística ya desarrollado y, y qué bueno que, que esto suceda.
5: Mario Sabac, Radio Bio Bio.
8: Buenos días.
4: Sí, le quiero preguntar un poco por lo que le decían recién sobre las críticas de la gente. En paralelo uno escucha declarar a sus jugadores y todos están muy conformes con su trabajo, con su liderazgo, con la manera en que se está trabajando el camarín. Lo acaba de comentar también con lo que ocurre en los Panamericanos. De pronto cuando se pone en la balanza, las críticas de la gente, el cariño de los jugadores, ¿qué siente usted? Porque por un lado el enojo que decía recién con las críticas de todos, pero por otro lado también este bálsamo un poco que significan los comentarios positivos de sus jugadores.
8: Bueno, convencer a los jugadores debe ser de las cuestiones más complejas que tiene un entrenador. Uno puede saber mucho, puede conocer mucho de lo que, de lo que quiere implementar, pero si no lo transmite y si no convence a sus jugadores con, con el mensaje y sus jugadores no se sienten eh, ilusionados, motinados, con, eh, eh, conectados con su entrenador, quien les dice la, lo que quieren escuchar o, o, o marca un camino en el que están convencidos de realizar... Eh, no te siguen, el fútbol eh, necesita de convencer a tus futbolistas, la gente también necesita de resultados a veces el orden del resultado y de la actuación se invierte entonces pareciera que lo único que importa es el resultado pero eh, hoy tenemos una actualidad muy buena una intimidad muy buena con futbolistas de todas las edades conviviendo juntos eh, así que yo en ese sentido estoy muy satisfecho de, de, de este proyecto, de cómo juega cualquiera y viene cualquiera y es aceptado y tenemos una vida ordenada, tenemos una vida disciplinada, una convivencia muy buena entre nosotros, que necesitamos ganar, sí, el jueves necesitamos ganar, eh, pero eso no va a cambiar todo lo bueno que, que uno realiza. Y me alegro obviamente como entrenador, pero también como, como persona de haber convencido a mi futbolista y que de, los futbolistas crean en su entrenador.
7: Felipe la laroja.cl.
8: Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días. Mucho gusto saludarlo. Igualmente. Espero
7: que lo haya pasado bien, o lo que haya podido ayer disfrutar su sí. cumpleaños. Profesor, eh, le quisiera consultar de cuál es la importancia que usted le da y cuánto puede incidir también el hecho a favor, eh, obviamente, el hecho de jugar eh, este partido a estadio lleno contra Paraguay, además tomando en cuenta que... Es una situación que se ha visto un tanto complicada en el último tiempo por el tema de los cánticos racistas. Entonces, ¿qué valor le da usted a mantener esta localidad, estadio lleno? En este bueno, caso, monumental de futbolistas. futuro. A portarnos que se bien,
8: a evitar esos cantos que te dejan a veces con penalidades, llenar el estadio, contagiarnos en una energía positiva, ganadora, que los futbolistas se sientan totalmente apoyados por su gente. La gente gana partidos, el ambiente gana partidos, el ambiente da vuelta a partidos en situaciones difíciles. Así de que el jueves todos juntos a ganar.
7: Eduardo Duarte, La Chispa del Deporte. Hola Eduardo, Bien ¿cómo estás? Buenos días. Está? El mes pasado justamente le preguntaba por Marcelino Núñez, llegaba sin fútbol y esta vez le pregunto netamente por la expulsión de, en el partido frente a Venezuela, que a la postre, perdiendo 1-0, terminan 3-0, ya todos categóricamente sabemos lo que pasó ese partido, ¿Cómo se toma usted? ¿Pudo hablar con el jugador? ¿Y qué conclusión saca todo de, de, este, de esto? Gracias. Pude
8: hablar con Marcelino Inmediatamente el futbolista sabe Cuando se equivocó, ha cometido Una imprudencia que eh, Complicó el devenir del partido lo, lo que necesitábamos del partido Pero creo en las Segundas oportunidades, creo que Alguien cuando se equivoca merece ser Escuchado, eh, está con nosotros Nuevamente, lo hará mejor Aprenderá de lo que le pasa, aprenderemos Todos, así de que un error no sentencia, un error técnico no sentencia la convocatoria de un futbolista. Sí, tiene que aprender de lo que ha sucedido y no repetir.
4: Benjamín Bonón, TVN.
8: Hola Eduardo,
7: ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Eh, Eduardo, le, uno veía el inicio de su proceso y de la generación dorada, la denominada generación dorada. Habían cuatro jugadores, si no me equivoco, cinco a lo más. Eh, ahora en esta, por distintas circunstancias, de lesiones, cosas físicas, etc., van quedando dos, a la rápida Gary Medel y Alexis Sánchez. ¿Es una señal, lo siente usted, ya de, de quizás el fin de un proceso con jugadores que fueron muy exitosos en la selección chilena, pero que ya van quedando cada vez menos, por distintas circunstancias, insisto en eso, y que ahora tiene que empezar a apelar a, a jugadores nuevos, a, a juveniles, a nuevos futbolistas que vayan apareciendo en la selección chilena?
8: Sí, pero la consideración de los jóvenes no hace que menosprecie la... ...la importancia que tienen los veteranos... ...esa convivencia o ese ciclo... esta renovación... ...se ha dado naturalmente... ...en cuatro partidos de eliminatoria... ...y en algunas fechas fifas más... ...donde hemos ensayado muchos jugadores... ...muchos jugadores jugarán en la adulta... ...hay una edad entre 23 y 27 años... ...que necesitamos que esos futbolistas... ...el ejemplo de Diego Valdés que recién me preguntaban... ...también sean parte... de ...la selección necesita actualidad... ...tengas la edad que tengas... ...es muy bueno... ...que Gary que Alexis tengan una muy buena eh, realidad... ...como Arturo, como Aranguis, o, o, o a la gente de más edad... ...como también es bueno que aparezca César Pérez... ...Los Pizarro, Canales, Maxi, Aravena... ...todo forma parte, todos son importantes... ...todos pelearán por un lugar... ...pero evidentemente que uno cumple años... ...y yo tengo un día más de vida que ayer... ...y, y bueno, la renovación... Sucede naturalmente, como es un proceso natural, por eso le prestamos atención a todo el mundo, nosotros como, como selección no podemos descuidar ni al de 35 ni al de 22, así que será un proceso natural que está sucediendo con muy buenas actuaciones en el Panamericano de esta gente joven, con vigencia en sus ligas y en la selección de la gente más ex experimentada eh, y entre todos armar un equipo duro, sólido, que necesita de ganar y e intentaremos el jueves una victoria. Interesantes los conceptos de Eduardo
1: Berizzo en torno a los dos partidos quinta y sexta fecha de la eliminatoria. Siempre hemos dicho, esto es paso a paso, analicemos primero la que viene y él lo que hace es analizar a la selección de Paraguay. En la tarde vamos a hablar de Colombia y el próximo rival que tiene Brasil en Barranquilla. Y luego hablaremos del convenio entre la Liga Pro y la Bundesliga por el tema seguridad en los escenarios deportivos. La tranquilidad es fundamental para asistir eh, entre amigos y en familia a los escenarios deportivos del Ecuador. Nos vamos, es todo. Llega Juan Pablo Moreno Zambrano como siempre con aptitud positiva. No se cambien, continúen en sintonía de Ondas
2: muerte